0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a Palavra de Deus. Amém, graças a Deus. Você pode abrir sua Bíblia, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 3 a 9, no seu celular... 2 Coríntios 1, 3 a 9, eu tinha uma palavra para compartilhar com vocês hoje, mas hoje cedo, bem cedo, eu creio que o Espírito Santo mudou, eu creio não, o Espírito Santo mudou aquilo que eu deveria dizer, de manhã foi legal, eu espero que eu esteja melhor hoje à noite, porque o Senhor fez em cima da hora. <risos> 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 9. Amém? Podemos? Amém. A Bíblia diz... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós recebemos, que nós mesmos recebemos de Deus possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte Para que não confiássemos em nós mesmos E sim no Deus que ressuscita os mortos Amém? Amém Eu quero falar com vocês sobre sofrimento Sobre esse sofrimento que tem dia e hora para acabar Mas que ainda é realidade na vida de todos nós Todos nós estamos suscetíveis ao sofrimento. Mas quero te compartilhar com você também sobre o consolo de Deus. Sobre essa característica, sobre esse atributo da personalidade de Deus que é a consolação. A consolação. O apóstolo Paulo, eu fiquei nesse texto essa semana toda, para ser sincero. Eu tenho feito um devocional, aqueles devocionais de, de aplicativo. E na segunda-feira eu parei nesses seis versículos que eu estou compartilhando com vocês. Existem momentos que nós paramos na palavra. Eu sei que isso também acontece com você, como se fosse um lugar de refúgio. E Deus vai trabalhando, Deus vai esmiuçando aquilo na nossa mente, no nosso coração. Eu quero tentar compartilhar com vocês tudo que o Senhor me fez viver em cada um, através de cada um destes versículos aqui Paulo começa rendendo ação de graças, ele começa agradecendo, se nós pegarmos todas as cartas de Paulo nós vamos ver que esse era um costume de Paulo todas as cartas dele, dele iniciam assim, com ação de graça mas o que chama a atenção o que é diferente nessa carta de 2 Coríntios, é que diferente das outras Paulo não rende Graças ao Senhor, não agradece a Deus pelo que Deus estava fazendo na vida dos leitores das cartas. Por exemplo, o que Deus estava fazendo na vida dos cristãos de Roma, de Éfeso, de Colosso. Paulo inicia essa carta rendendo ação de graças por aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E dos companheiros dele de missões no chamado deles. Mais especificamente, Paulo começa rendendo graças ao Senhor pelo consolo que ele havia experimentado, que ele estava experimentando no meio de grandes aflições. E ele se dirige aos leitores dessa carta, à igreja de Corinto, dizendo que as aflições que ele sofreu se transformarão em consolo e salvação dos crentes. Paulo estava dizendo, assim como eu, vocês vão passar por sofrimentos, mas da mesma forma como eu fui consolado por Deus, como eu recebi o consolo sobrenatural de Deus, vocês também receberão isso, vocês também serão abençoados com esse consolo. Um comentarista, um comentarista bíblico fala luz o sobrenome dele, ele sugere, na verdade a gente não consegue entender a que tipo de tribulação Paulo estava se referindo, mas ele sugere o seguinte, que certamente quando Paulo fala desse sofrimento que os leitores né, estão passando, que o povo de Corinto estava passando, o comentarista diz que certamente não eram as mesmas aflições de Paulo no decurso de sua missão apostólica. É possível que decorriam de conflitos entre famílias e parentes. Todos os problemas dolorosos e pequenos constrangimentos da vida diária. Na sua grande maioria, o decorrentes da prática do próprio evangelho. Sofrimento vindo de toda parte, ele diz. Numa cidade, Corinto estava submersa né, no paganismo e também no liberalismo. Eu estou dizendo isso porque eu preciso que você entenda que o destinatário de cada uma dessas verdades que foi foram escritas por Paulo, somos eu e você. Paulo não estava falando de um sofrimento extraordinário que eu e você sabemos que ele passou no chamado apostólico de pregação da palavra. A gente sabe o que esse homem passou, o quanto ele sofreu. Mas ele estava se referindo, ele estava se dirigindo a pessoas passavam por sofrimentos decorrentes da vida, do dia a dia, sofrimento que toda pessoa está suscetível a passar, tudo que está aqui é verdade para cada um de nós, para cada um de nós, e Paulo quando ele começa a render graças ao Deus de toda a consolação e olhando para o contexto daquilo que ele escreveu, nós entendemos que Deus trabalha, Deus nos consola de duas formas principais, não somente essas, mas Deus manifesta o seu consolo sobre cada um de nós de duas maneiras principais, a primeira, dela é, a primeira delas é nos livrando da aflição, nos livrando da aflição, é a consolação que anula o sofrimento, é a consolação que impede o sofrimento. Quem aqui já sofreu um acidente de carro e não sofreu nenhum arranhão? Você teve o consolo de Deus em forma de livramento. Você poderia ter se machucado, se hospitalizado, ficado com sequelas, mas Deus te livrou, Deus anulou a tribulação. Quando Paulo se refere a Deus como ao Deus de toda a consolação, se nós buscarmos no original, consolação vem de paráclises, que pertence ao grupo de palavras, do qual também faz parte paráclio. E o sentido aqui é justamente do livramento, de livramento. O livramento que Deus proporciona ao seu povo. E em vários momentos da Bíblia, essa palavra consolação no sentido de livramento vai aparecer. Se nós olharmos para Isaías 66, 13, a Bíblia diz, tal como a mãe consola o filho, a palavra não está se referindo ao consolo de acalentar, de acariciar, de ninar. A palavra está falando de um consolo que vem no sentido de proteger, de livrar do perigo, de tirar da aflição, de guardar o filho do perigo. Então a Bíblia fala, tal como a mãe consola o filho, ou seja, livra o filho do perigo, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Em muitos momentos vocês serão consolados através do livramento de Deus. Deus impedirá que circunstâncias negativas, que sofrimentos cheguem até você. Paulo experimentou desse tipo de consolo muitas vezes. O próprio texto que lemos nos versos 8 a 11 nos mostra que Paulo recebeu um livramento que anulou o perigo de morte. Se nós olharmos para essa mesma carta de 2 Coríntios, ali no capítulo 7, nós vemos Paulo dizendo como Deus anulou a ansiedade da qual ele vinha sofrendo Fazendo isso com o envio de Tito à cidade de Macedônia Onde ele se encontra com Tito Paulo estava sofrendo de ansiedade Como muitos de nós sofremos E naquele momento Deus anula a ansiedade de Paulo Deus resolve imediatamente instantaneamente Aquela situação Abençoa Paulo ali Mas muitas vezes nós não vamos Ser livres da aflição nós vamos ter que passar pelo sofrimento. Nós vamos entender o porquê disso. Mas muitas vezes nós teremos que passar pelo sofrimento. Só que a boa notícia é que existe um outro tipo de consolo. Não é mais o livramento da aflição. Mas é o encorajamento na aflição. O encorajamento na aflição. Esse consolo, ele consiste em receber graça... Para suportar o sofrimento que não foi anulado por Deus. Eu e você recebemos uma medida de graça... Para suportar o sofrimento que estamos passando. E isso é consolo de Deus. O verso 4, no verso 4 Paulo diz... É Deus que nos consola em toda a nossa tribulação. Então ele está dizendo... Embora eu tenha recebido livramento em diversas situações... Eu ainda passo por tribulações. Eu ainda passo por sofrimentos. O mesmo homem que recebeu livramento no naufrágio. O mesmo homem que foi picado por uma cobra nas mãos e não morreu. O mesmo homem que esteve preso e as portas da prisão se abriram. Agora fala, eu passo por tribulações. E Deus me consola. E é esse tipo de consolação que Paulo quer dar ênfase nesse texto e é dessa consolação que eu quero falar com vocês através dessa consolação eu quero te encorajar eu quero te animar a seguir em frente eu quero que você entenda o quanto Deus está agindo em seu favor certa vez eu ouvi uma ministração eu não me lembro ao certo se era da Joyce Meyer ou da, da Heidi Baker eu não tenho certeza sobre o nome mas a, a, aquela mulher que estava ministrando, conhecida com ministério a nível mundial, ela disse que ela, muito ousada ela, ela teve a coragem de orar ao Senhor e pedir a Ele que tirasse a graça dEle sobre a vida dela por um dia, para que ela entendesse, para que, que ela aprendesse sobre graça. E ela disse que não demorou uma hora e ela já buscou o Senhor novamente para que a graça fosse devolvida ela relata que foi insuportável insuportável ficar sem a graça de Deus tamanho sofrimento, tamanho angústia tamanho aflição, tamanho a vontade de desistir da própria vida você pode não estar percebendo mas a todo instante você está recebendo a graça de Deus e a graça também em forma de consolo. Mas por que ainda sofremos? Por que nós ainda passamos por sofrimento? Eu já creio em Jesus, já entreguei a minha vida a Ele... Por que eu tenho que passar ainda por todos os tipos de aflições, de tribulações? Qual é a vantagem de eu ter entregue a minha vida a Jesus se eu ainda passo por sofrimento? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quem causa o sofrimento. Deus não causa sofrimento. Se você está de mal com Deus, se você está brigado com Deus por porque você passou ou está passando por qualquer tipo de sofrimento, você perdeu alguém, você está doente, alguém está doente, entenda uma coisa, Deus não causa sofrimento, Ele não é o responsável por isso, se você chegou aqui há mais tempo, você já entendeu isso, o Evangelho de João capítulo 10, 10 diz que o diabo vem para matar, roubar, e destruir, e Deus, e Jesus, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, nós somos servos do Deus da vida, não do Deus da morte, nós somos servos do Deus do consolo, e não do Deus que causa sofrimento, tira essa cara amarrada para o Senhor, você vai perder essa batalha... Não queira brigar com o Senhor, você vai perder essa batalha. Pela misericórdia dEle, Ele vai continuar te amando, Ele vai te trazer para perto. Mas poupe, se poupe de sofrimento, discutindo ou questionando ao Senhor, amém? Mas qual é a vantagem então de eu ser cristão? Meus irmãos, o louvor que nós ouvimos antes aqui fala tudo, inclusive... Quando eu ouvi esse louvor pela manhã, nada estava combinado aqui, meu tema foi mudado, não tem nem a, o tema ali atrás. Quando eu ouvi esse louvor, eu tive até uma confirmação a respeito daquilo que Deus estava querendo falar com a igreja. Nós Haverá um momento em que nós seremos consolados de maneira definitiva e não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. Mas nós estamos vivendo o que nós podemos chamar de sobreposição de duas eras. Então nós cremos em Jesus, nós cremos na primeira vinda de Jesus, que Ele veio em carne, se entregou na cruz, morreu e ressuscitou. E aguardamos a segunda vinda de Jesus, quando Ele vem em glória. Mas enquanto Jesus, enquanto Jesus não volta, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o pecado é a raiz de todo o sofrimento, a vantagem de você crer em Jesus, eu não gosto de usar esse termo crente, porque ele perdeu né por diversos motivos o peso que ele tem, mas eu quero dizer crente hoje durante a palavra, eu estou me referindo àqueles que de fato creem em Jesus Cristo, que entregaram a sua vida a Ele, que de fato entendem que Jesus Cristo é Senhor de suas vidas, mas quando você se torna crente Diferente daquele que ainda não tem Jesus no coração Ou como seu Senhor e Salvador Você passa a experimentar uma amostra do consolo de Deus Você passa a viver uma pequena... A palavra é amostra Uma amostra do consolo eterno que você vai experimentar na segunda vinda de Cristo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero te encorajar a fazer isso. Para de lutar sozinho. Para de passar por sofrimento sozinho. Receba esse encorajamento. Receba essa graça. Receba esse consolo sobrenatural. E que faz toda a diferença. Agora, se Deus não dá causa ao sofrimento, por que Deus permite o sofrimento do crente? Por quê? Quantas vezes, né, nós nos perguntamos, nós perguntamos a Deus, por que isso? Por que eu tenho que passar por isso? O verso 4, os versos 4 e 6 respondem a essa pergunta. Não, não quero dizer aqui que essa é a única resposta... Para o sofrimento e o motivo pelo qual Deus permite o sofrimento. Mas aqui há uma resposta. E se nós entendermos ela, passar pelo sofrimento vai ser muito mais fácil. Aliás, vai ser motivo de alegria. Parece loucura. Mas vocês vão entender melhor isso. Os versos 4 e 6. Verso 4 diz. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Deus nos consola. Nós entendemos isso. E aí, Paulo coloca ali um para que Deus nos consola, para que, para o propósito de, de forma que, pela consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. E o verso 6 diz: se sofremos, é para. O propósito é o consolo e a salvação dos irmãos. Há um propósito maior por trás do sofrimento. Esse propósito não se esgota em mim nem em você. Se nós pegarmos os dons do Espírito Santo, dom de cura, dons de milagre, dom de fé, profecia, palavra de conhecimento, a Bíblia vai dizer que os dons vêm para edificar à igreja e não a nós mesmos, para edificar o corpo de Cristo, se fosse assim nós escolheríamos, se fosse diferente, se fosse para a própria edificação, nós escolheríamos quem curaríamos, de que forma curaríamos, se aquele era o momento ou não, tudo é para glorificar a Deus e para edificar o corpo de Cristo. E o sofrimento não é diferente. E como há um propósito maior, Deus permite o sofrimento dos crentes para que eles consolem aqueles que estiverem em angústia, sejam crentes ou não. Mas eu, passando por sofrimento, passando por tribulação, nessa dificuldade, como vou consolar alguém? O próprio verso 4 diz... Pela consolação que nós recebemos de Deus. Nós consolamos o próximo com a própria consolação que nós estamos recebendo... Ou que nós recebemos de Deus durante o nosso sofrimento. É uma corrente do sobrenatural. É uma corrente do bem. O consolo que eu recebo, eu passo para frente... E aquele que recebe passa para frente, passa para frente. E assim o consolo sobrenatural de Deus vai sendo manifestado no corpo de Cristo e fora dEle. Na semana passada eu cheguei a, um, a uma condição limite do meu corpo físico e mente também, mental. A medicina até dá um nome para isso, é síndrome de burnout. E quer dizer, eu falei aqui um significado e o marido da minha mãe fala inglês, depois ele me corrigiu ainda bem, mas quer dizer olha só como eu tô, estou esquecendo a palavra mas quer dizer fadiga quer dizer esgotamento eu cheguei no meu limite na sexta passada sabe aquela sensação, talvez você esteja sentindo isso também quando você acorda pela manhã você está acordando, mas o seu corpo está dizendo que é hora de dormir. Você fala, meu Deus, como eu vou enfrentar esse dia? Da onde eu vou tirar energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Eu estava assim na sexta-feira. E isso não se transforma apenas, isso não manifesta apenas através de cansaço físico mas é uma fadiga mental, é um sentimento de incapacidade de fazer aquilo que é preciso, é, a insegurança bate, e de repente você acha que não consegue mais fazer aquilo que você fazia antes com, fa com facilidade, é uma coisa ruim, ocasionada pelo excesso de atividades, mais especificamente quando a gente fala em burnout, é excesso de trabalho, no meu caso foi, foram excessos de, de situações que surgiram, principalmente nesse ano, para serem resolvidas. E no fim de semana eu tinha que ir para Tuneiras, era aniversário da igreja de Tuneiras, uma igreja irmã nossa. Eu fui convidado já há algum tempo para ir com o pastor lá, foi um grande privilégio, uma igreja abençoada. Mas eu fui me arrastando no sábado, me arrastando. Eu ia compartilhar a palavra no domingo de manhã, compartilhei. E a minha ideia era ir domingo pela manhã, domingo bem cedo, para ir e voltar. Mas no sábado de manhã, na sexta-feira, na verdade, eu entendi que eu não tinha nem condições físicas de fazer uma viagem, compartilhar uma palavra e voltar para minha rotina familiar. E eu fui no sábado. Eu fui no sábado. Minha esposa foi compreensiva, ficou com duas crianças e eu fui no sábado. Chegando lá. O pastor pregou uma palavra que ele já pregou aqui na nossa igreja também Sobre esgotamento Sobre cansaço Esgotamento emocional E gente, era tudo que eu precisava ouvir Era tudo que eu precisava ouvir Lá ele contou o testemunho De como... Quando ele estava abalado, esgotado, a ponto de não conseguir dirigir o carro até Marília, assim como eu não consegui, agora que eu me toquei, assim como eu não consegui dirigir, não conseguiria ir e voltar para Tuneiras no mesmo dia, ele contou como, através dos irmãos em Cristo em Marília, ele foi consolado e a perspectiva dele mudou totalmente. Só o fato dele ter contado, o testemunho dEle, aquilo que Ele tinha passado, e que eu já tinha ouvido, mas o peso não tinha sido tão grande antes, aquilo veio como um renovo em mim, e eu recebi o consolo de Deus, e continuei sendo consolado durante toda a semana, mas olha só como essa corrente não para, na sexta-feira começou a vir na minha mente o nome de uma pessoa, eu pensei na sexta, eu pensei no sábado, no domingo, na segunda... Na terça eu tomei vergonha e liguei para a pessoa... falei, não é possível, eu estou pensando sobre essa pessoa assim... Eu nem tenho contato diário com ela... E eu liguei para dizer o seguinte... Meu irmão, um amigo meu, meu irmão... Ele não é crente... Meu irmão... Eu estou assim, assim, assim... Eu passei por isso, isso... Estou me sentindo assim, assim, assim... Cara, isso faz sentido para você... E imediatamente ele começou a chorar do outro lado da linha e disse, cara eu estou esgotado emocionalmente, fisicamente por causa do meu esgotamento eu fiz isso, aconteceu aquilo cara, como que, como que pode você ter me ligado para falar justamente isso e o mesmo versículo que me consolou no sábado vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados porque o meu... Fardo é suave, o meu jugo é leve O mesmo versículo foi o que eu disse para ele Meu irmão, você está cansado? Vinde a mim se você está cansado e sobrecarregado E ali nós oramos E o consolo sobrenatural de Deus foi transferido De que forma eu, cons eu consolei? Apenas contando o que estava se passando por mim É assim que nós consolamos É assim que você consola o seu sofrimento e o seu consolo não pode parar em você você tem que entender o propósito, tudo que se passa na vida do crente é movido por propósito, tudo é movido por propósito e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque nós temos que tomar cuidado em não vestir máscaras, em tentar se mostrar forte quando nós estamos quebrados quebrantados se Paulo, que foi Paulo, não fez isso, quem somos nós para tentar demonstrar ser quem nós não estamos sendo? No verso 8, Paulo disse: "Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia". Paulo fala: "Vocês precisam saber o que está passando comigo. Por quê? causa do propósito, quando você segura o testemunho, quando você segura o consolo que você recebe de Deus, você quebra a corrente e você elimina o propósito, e por que consolar os crentes, verso 6, o consolo se torna eficaz, na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que também nós suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida. Os crentes, eu e você, precisamos ser consolados. Nós precisamos consolar uns aos outros. Para que nós não desistamos da fé em Jesus Cristo. Sozinho é muito difícil. Sozinho é impossível. O testemunho de Paulo possibilitou que aquela igreja, que aqueles irmãos em Cristo compartilhassem a sua consolação... E se mantivessem firmes na fé cristã. Mas mais do que isso. Nós temos que compartilhar o consolo de Deus. Com os não crentes. O verso 6 diz. Se somos atribulados. É para o consolo e salvação de vocês. Para os não crentes meus irmãos. É mais do que consolo. É oportunidade de conhecer o amor e a compaixão de Jesus Cristo quando você se dispõe a consolar a Deus você está dizendo Jesus se lembra de você Jesus se preocupa com você Jesus te ama Jesus está vendo a sua prova almas, vidas serão salvas através do seu sofrimento e do seu testemunho de consolo, eu vou repetir, almas serão salvas através do testemunho do seu sofrimento e do consolo que você recebeu de Deus. Tem pessoas que terão um encontro com Jesus, não é através da cura, não é através da libertação, não é através de uma, da pregação de uma palavra. Tem pessoas que terão um encontro com Jesus, através do seu testemunho, acerca do consolo de Deus. Não guarde para si, aquilo que Deus está depositando na sua vida que tipo de sofrimento Deus nos permite passar, Deus permite, Ele nos consola, mas que tipo de sofrimento nós passamos, o verso 5 diz algo que se você entender, você vai começar a glorificar, mesmo no sofrimento, a Bíblia diz, transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo. Você não passa pelos meus sofrimentos. Você não passa pelos sofrimentos do apóstolo Paulo. Você passa pelos sofrimentos de Cristo. E isso muda tudo. Porque não é mais a respeito do meu sofrimento. Mas é o sofrimento de Cristo que agora eu vivo. Aquele que sofreu tudo. Por cada um de nós. Que experimentou toda a dor. Que experimentou a rejeição. Que experimentou a perda de alguém querido, João Batista que experimentou a perda de alguém querido, Lázaro por conta da doença ele experimentou tudo e nós compartilhamos do sofrimento de Cristo e a Bíblia diz que os sofrimentos de Cristo transbordam em nosso favor como pode isso, sofrimento transbordar em nosso favor nós não sofremos por sofrer o sofrimento produz em você perseverança o sofrimento produz em você maturidade, ele produz fé, ele produz conserto, é um sofrimento que você passa a ter, não estou dizendo para você glorificar, ó oh, que legal, estou sofrendo, que eu continue sofrendo, não é isso, mas comece a entender a honra de compartilhar dos sofrimentos de Cristo, Filipenses 1, 29 diz, porque vocês receberam a graça, de sofrer por Cristo e não somente de crer nele está puxado? você está sofrendo? está sofrendo rejeição por causa do evangelho? você foi chamado você recebeu graça para passar por esse sofrimento e não apenas para crer em Jesus Cristo mas precisa ser tanto sofrimento? Senhor, por que eu sofro tanto? Verso 5, assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Realmente, não é pouco sofrimento que eu e você passamos. A própria, a própria Bíblia diz que nós passamos por sofrimento em grande medida. Mas para aqueles que creem em Jesus, o sofrimento nunca vem sozinho. Ele é sempre acompanhado da alegria De receber a consolação de Deus E Deus manda o consolo de que os crentes precisam Mas eu quero sugerir por experiência própria Não porque a Bíblia diga isso expressamente Mas por experiência própria Que a medida do consolo é muito maior do que a do sofrimento A Bíblia diz que o consolo que recebemos Transborda por meio de Cristo vocês lembram do Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 38? Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Você quer mais consolo da parte de Deus? Você quer uma medida boa, calcada, sacudida, transbordante do consolo sobrenatural de Deus? Deem e lhe será dado. para de sofrer sozinho para de se envergonhar com o seu sofrimento você tem sentido vergonha da depressão você tem sentido vergonha da ansiedade do transtorno bipolar do que você tem sentido vergonha para de sentir vergonha e comece a compartilhar os seus sentimentos e aquilo que Deus tem feito para você Está difícil de suportar? Então consola... Consola os que sofrem... E você receberá... Uma medida ainda maior da graça de Deus... E você receberá... Uma medida ainda maior do, de, do consolo de Deus... Não se isole... Você precisa viver o luto... Você não pode omitir o luto na sua vida você precisa viver a perda, você precisa enfrentar a doença, mas não se isole, não espere a prova acabar, para começar a compartilhar aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Você já percebeu, a gente vê isso muito em dia de célula, você já percebeu que nos dias mais difíceis as células são mais abençoadas? é o compartilhamento do consolo de Deus, é o Seu testemunho, que gera empatia, com aqueles que sofrem, quando nós falamos do nosso sofrimento, nós saímos de uma posição, de um degrau acima, e descemos no mesmo patamar, que de todos os nossos irmãos, isso gera empatia, e a palavra de Deus entra, e o Espírito Santo trabalha, quando nós estamos acima, tudo que você fala, não é para mim, é para Ele que está ali, é para Ele que faz, é para Ele que é santo. Mas quando você desce, você dá liberdade para o amor e compaixão de Cristo tomar conta do ambiente e mudar trajetórias, mudar perspectivas. Comece a compartilhar, não espere o sofrimento acabar. A pastora disse algo no domingo que eu quero espalhar para a igreja a respeito do propósito do sofrimento para você meu irmão, para você cristão o tamanho do sofrimento está diretamente relacionado ao peso da unção o tamanho do sofrimento está diretamente relacionado ao peso da unção tenho dito que esse ano Deus está me ensinando a ser homem de verdade. Eu cumpri o meu papel, cumpri o meu papel na família, mas estou aprendendo a ser homem de verdade, passando por sofrimentos que eu nunca tinha passado. Até casa, eu terminei de construir esse ano. E o homem, é... você que é homem e já construiu casa, você sabe o que eu estou falando: é sofrimento, é benção. Eu desejo que todo homem tenha uma casa própria. Pra que você cresça em maturidade Passei pela doença do meu pai Passei pela perda Da família da minha esposa A nova paternidade Tudo isso tem gerado Crescimento, tudo isso tem gerado Amadurecimento, tudo isso tem gerado Testemunho para que eu possa Compartilhar o que Deus Está fazendo na minha vida Durante esse ano Um ano tão difícil, mas ao mesmo tempo um ano em que eu nunca experimentei tanto a consolação de Deus. Esse ano eu descobri quem é o Deus de toda consolação. Sabe por que você sofre? Sabe por que eu e você sofremos? Porque nós precisamos aprender a confiar em Deus. E confiar em Deus de verdade, com sinceridade. No verso 9 Paulo disse, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, infelizmente meus irmãos, aprender a confiar de fato em Deus, não é algo que nós conseguimos fazer de maneira natural, raramente alguém vai aprender a depender de Deus... De uma maneira natural Sem passar por sofrimento Sem passar por aflição, tribulação Na maioria das vezes O sofrimento ele não, é, não é nem útil Mas ele é necessário Para que nós deixemos de confiar em nós mesmos Nas nossas próprias habilidades E passemos a confiar No Deus que ressuscita os mortos Um comentarista bíblico disse algo que eu quero É repassar a vocês, ele disse quando o próprio Paulo teve que enfrentar a perspectiva da morte, foi ele que aprendeu a confiar foi que ó, quando o próprio Paulo teve que enfrentar a perspectiva da morte foi que ele aprendeu a confiar em Deus como aquele que ressuscita os mortos parece que o apóstolo aprendeu algo mais pessoal Aqui ele diz que Paulo já cria, que Deus ressuscita os mortos porque ele ressuscitou a Jesus Cristo e ele, ressusc... ele cria nisso, porque ele aguardava a ressurreição dos mortos, mas aqui o comentarista diz, entretanto parece que o apóstolo aprendeu algo mais pessoal, mediante sua experiência na Ásia, ou seja, a confiança em Deus como a pessoa que o ressuscitaria, ressuscitaria de sua morte pessoal agora ele estava conhecendo pessoalmente o Deus que ressuscita os mortos dificuldade no casamento você está conhecendo o Deus que restaura relacionamentos o Deus que zela pela família enfermidade, você está conhecendo pessoalmente o Deus que cura deixa de ser uma experiência apenas compartilhada por outro e passa a ser uma experiência pessoal. Nesse culto de domingo, uma pessoa veio até mim. Eu ministrei uma palavra sobre cura. Uma pessoa veio até mim e disse. O tratamento de fertilidade que você e sua esposa tiveram que passar. Através desse tratamento. Deus estava te ensinando. Deus ensinou muitas coisas para mim e para minha esposa. Mas Deus estava te ensinando a depender dele na área da cura. É engraçado né? você ver tantas pessoas sendo curadas, mas ter o pai doente e não poder fazer nada. Deus está se revelando a mim como o Deus que cura. Há um propósito para o seu sofrimento. Há um propósito para essa aflição. E se você entender, você vai conseguir enxergar o tamanho da graça. O tamanho do consolo que está sobre a sua vida. Pode ficar de pé, eu quero orar para vocês.